0: Aquí comienza conversaciones Tu programa de cine desde 2009 Ahora en formato de podcast Hablando de libros y de cine Con todo el cariño del mundo pequeño espacio radiofónico frente a la gran pantalla. Muy buenas, bienvenidos a Conversacines, un Conversacines del futuro en el que me meto en una máquina con palanquitas. Este programa ha sido grabado en el año 2035 y me estoy volviendo ahora mismo para contárselo a ustedes, o sea que... Bienvenidos a, a un programa nuevo de Conversa Cine Edición número 160 y pico eh, Yo jamás imaginé cuando empezamos esta aventura Que íbamos a tener tres dígitos en nuestro haber O sea que gracias a los que nos escuchan Gracias a los que nos lo hacen saber Y nada, vamos a por el siguiente eh, Para ello, contamos aquí con una alineación de lujo Me siento yo aquí como como Xavi, porque ahora el que está partiendo la pana es Xavi, ¿no? El del Barça. Y tenemos al trío los Panchos, por un lado estoy yo, Chu de León, me presento primero, qué educación tengo. Y tenemos aquí desde la Algaba City nuestro querido Gorka Fernández Mínguez, ¿cómo está?
1: Muy bien, pues muy bien. Aquí he metido, acabo de venir de, de hacer una, sabéis que tengo yo también otra la pasión por el periodismo, y acabo de acabo de venir a hacer una entrevista en, en el programa de televisión que tengo aquí en, en Algaba. Es super, ah, qué guay. Es muy... Conversar conversar siempre es muy agradable y, y, y cuando lo hago con vosotros dos también me, me, me encanta. O sea que estoy bueno, en la gloria
0: Eso ya es más de lo que me dice mi mujer. ¿eh? <risa> <risa> y desde Madrid tenemos a nuestro querido crítico de cine de Berenjena Company, nuestro autor de... porque claro, él se las inventa de anécdotas en Twitter. <risa> nuestro querido César Vardes Cuellar. ¿Cómo estás, César? Estoy mirando el reloj a ver si se acaba esto. <risa> y bueno, esta, esta semana creo que la anécdota que has puesto de, de, de Chaplin lo está petando, ¿no?
2: Pues sí, bueno, lo que pasa es que últimamente ya, claro, después de, de, de todo el día apuesta, pues ya están saliendo los... Los haters. Los tontos, ¿no? eh, eh, los tontos, porque
0: no, no son otra cosa. Chaplin no existió, está en Venezuela con Jesús Gil y con Lola Flores, ¿no? No, no. Eh, es es un, insultos, pero gordos, ¿eh? De, de,
2: que somos nazis y las cosas. En fin. hostia, hostia, la, hostia, peña, de, la peña, peña está, está muy mal, mal, ¿eh? La peña tiene.
1: Está
0: fatal, está fatal. Está bueno, está... tú no, no has oído para... nunca mi teoría del trueno, ¿no? ¿Cuál? La teoría que tengo yo del trueno. Hubo un día, en la humanidad, estábamos todos bien, todos nos llevamos bien, todo estaba estupendo, y de repente hubo un pedazo de trueno espectacular en el cielo, o sea, pero una cosa, pero escala de Richter-Fahrenheit a tope. ¿Y qué pasó? Que a los que nos cogió bajo techado no, no, no nos tronó, y hay un montón de gente que se quedó tronadita. Entonces, ¿qué pasó? Que luego nos mezclamos todos... Y la putada es que ahora no hay manera de separar. Estamos ¿eh? entrando de lleno en la ciencia ficción, ¿eh? <risa> Mira, vamos, no lo creo. Cuento la anécdota para que todos
2: los que oyen el programa pues, lo puedan juzgar, ¿no? Lo que hay de nazi en esto. Y es, eh, pues, todo, lo, la leo tal cual para que no haya interpretaciones. Todo el mundo sabe que Adolf Hitler prohibió el gran dictador de Charles Chaplin en toda Alemania y en todos los territorios ocupados. Sin embargo, en contra de lo que se pueda creer, se sabe que sí la vio dos veces con una copia que había mandado traer expresamente de Portugal. Durante muchos años nadie supo nunca cuál fue su reacción al ver la película y, de hecho, el propio Chaplin proclamó que le importaba un bledo saber cuál fue su reacción. Años después, algunos biógrafos de Eva Brown, como Heike Gertemaker o Nering Bund, aseguraron que en vista de algunas anotaciones que hizo la propia Eva Brown en su diario personal, Hitler se divirtió mucho con la película en esas dos proyecciones privadas. Incluso parece ser que comentó que le gustó mucho el diseño de su oficina en la cancillería del Reich, que sale como escenario, y que rió a mandíbula batiente con la famosa escena en la que Chaplin juega con el globo terráqueo. La película permaneció prohibida en Alemania hasta 1958. Por otro lado, sí, en España hasta 1976, que me lo han dicho 36. Por otro lado... Por otro lado, se desataron muchos rumores de que United Artists, que participaba en la distribución de la película, iba a boicotearla y prohibirla. La mayor parte de la producción corría a cargo del propio Chaplin. Ante estas habladurías, el presidente Franklin Roosevelt envió a un representante de nombre de Harry Hopkins para hablar con los ejecutivos del estudio y con Chaplin, al que garantizó en mensaje personal que si el estudio negaba su apoyo, el propio gobierno de los Estados Unidos pondría el dinero y aseguraría
0: la distribución de la película. Eso es lo que yo cuento. Ah, bueno, y eres un nazi. Por eso, un... porque no, entiendo, no, no sé, no, no entiendo, no sé, no logro el, el meterme en esa cabeza retorcida, porque, este, bueno, yo no sé, yo obviamente. a mí que a Hitler le haya gustado la película a me ser lo más normal del mundo porque la peli es cojonuda, o sea, que <risa> <risa> es que es lo más lógico, ¿no? Una peli claro. que es buena, que te guste, sí. entonces. Hay
1: una hay una, hay una una respuesta que, que sí que es interesante, que es que habla de, de la, de la prohibición de ser o no ser, también de Luis, ¿no? Que tú, le, que, que tú le dices que obviamente también fue, también fue sí, sí, prohibida.
2: Ya, lo que pasa es que no consta ni en los diarios de Eva Braun ni en ningún sitio que la viera o no la viera A lo mejor la vio. No,
0: no.
2: Pero vamos, que eh, a Lubitsch le consideraron un traidor. Así que dudo mucho que nada de lo que Lubitsch hiciera fuera ser o no ser o cualquier otra cosa se, se estrenara en, en Alemania. En yeah. Al fin.
0: Pues nada, mira, mmm, nos subamos, nos vamos a subir la máquina del tiempo, vamos a apretar las palanquitas para adelante, ¿y qué va a pasar en el año 80.400? ¿Que somos todos unos fascistas? Pues efectivamente. En efectivamente. fin, ni caso, como decíamos en mi barrio, rebota, rebota y en tu culo explota. O sea que ya está. Hagamos las cosas que nos apetecen, que, que queremos hacer... Con el sentimiento que te haces y en lo que tú haces espectacular, César. Pero vamos a ver lo de,
1: lo de siempre. No nos no nos fijemos en las críticas cuando ese cuando ese tweet tiene más de 2.500 eh, me gusta. 2.500 me gusta.
0: Que bueno, yo creo que refleja un poco la sociedad porque cada tonto que te sale hay 80.000 tipos que flipan con tus anécdotas. O sea que... La, sí, la... Sí, en eso
2: me tengo que fijar, efectivamente. Claro, claro, claro. No deja de ser
0: doloroso que claro. alguien diga que... Los españoles somos muy nazis. Bueno, pues ya está. Oye, ¿qué le vamos a hacer? Pena, me da penita, pobre. Habrá que quererlo, ¿no? Sí, <risa> sí, <risa> Bueno, pues vamos al lío. Señores, ¿esta película que ha elegido quién la eligió? Esta película, eh, bueno, fue el Gorka el libro, ¿no? Y a raíz del... Yo, libro, no sé, no, no,
1: no sé. Yo creo que no sé. No lo, no lo recuerdo. Sé el que libro canta. de,
0: de H.G. Well lo has elegido tú, ¿no?
1: Cada, ha uno, habido... cada uno elegimos dos. Yo creo que elegí esta y Capitanes Intrépidos, puede ser. Puede ser. Y, vosotros, y vosotros elegisteis otros dos libros cada uno para, para tener a lo largo de todo el año. Sí, puede ser que lo que... La verdad es que tenía ganas de leer a, a H.G. Wells y la verdad no, no me ha defraudado, ¿eh? No me ha qué defraudado.
0: Guay, qué guay, qué guay. ¿Y la adaptación eh... qué te ha parecido?
1: La adaptación ha sido una cosa curiosa porque cuando Chus mandó ese... Pues esa, esa, esa intro no al, al grupo de t.me barra conversa, conversaciones eh, me pareció algo muy cutre algo súper cutre serie B algo algo y luego viéndolo en, en viéndolo en, en, su, en, en su totalidad me ha parecido me ha, me, ha, me ha parecido mejor Ob obviamente eh, no, no, mete, no, no, muchas cosas, mete muchas de, cosas de
0: 1960 ¿eh?
1: sí sí no 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 claro claro eh, pero mete muchas cosas, mete, mete muchas cosas, va más allá de la, de la, de la novela, eso uh -huh. está claro. Uh -huh.
2: Claro, yo es que yo no sé cuál es la fecha en la que se hace la novela, pero claro, evidentemente saca muchas cosas que son contemporáneas del año 60, ¿no? ya estamos en la Guerra Fría, ya hay cosas, la era atómica no y todo esto, pues que, que evidentemente, igual, supongo que no mete en la novela. Es que la la, ley, ley, es que la, la novela
1: es de 1895, Gracias. si no me equivoco, eh, y obviamente no sale ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni el, ni el ni la Guerra Fría, ni la Tercera Guerra Mundial con la Guerra Fría. Eso es algo que eh, George Paul plantea, propone para hacer más creíble el, el viaje en el, en, el, en el tiempo. En el libro únicamente se, el viaje va desde... El libro empieza con la... Eh, con, con la reunión de los de los, eh, de los los amigos y, y, y pasa ya al viaje al 80 y, al 802.701. O sea, y, y, y ahí va, va hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que George Fall eh, plantea el recurso de meter eh, eh, Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial, pues por dar más credibilidad. De hecho, la película es de 1960. ...y la Tercera Guerra Mundial la sitúa en 1966... ...o sea que incluso va más allá de, de cuando está hecha la película.
0: Bueno, yo le iba a preguntar a César por este señor, por George Pal, ...porque yo veo que tiene cinco películas... ...y todo lo demás son dibujos animados, creo... ...y, y bueno, le gustaba mucho el, el género de ciencia ficción... ...por lo que veo, ¿no?
2: Claro, o sea, George Paul, eh, húngaro, de nacimiento... Eh, en realidad es un animador, es un animador, o sea, él es arquitecto de, de carrera, pero tenía una facultad, como buen arquitecto también, porque yo no conocía de arquitecto que no, no tenga esa facultad añadida, es que dibujaba muy bien. Y entonces, eh, parece ser que los dibujos eran tan buenos que consiguió trabajo eh, en una productora húngara. Y allí empezó a eh, experimentar en el tema de la animación, ¿no? Debido a... a pues la situación política europea de, de eso que somos nosotros, que son los nazis, pues eh, eh, tuvo, que, tuvo que emigrar, ¿no? Tuvo, hizo, hizo un periplo por Europa, se pasó a, a a Praga, luego se pasó a Eindhoven, estuvo viviendo unos años en Holanda y luego ya cuando ya, eh, digamos que empieza la guerra, la guerra inmediatamente coge los bártulos y se va a Estados Unidos. En Estados Unidos es, es llegar y besar el santo, porque enseña su trabajo, que, que sobre todo estuvo enfocado al mundo de la publicidad y, y en y la Paramount le gusta tanto lo que hace que le monta la productora directamente, o sea, diciendo, oye, usted es un genio, le monta la productora. Entonces fabricó una técnica con unos dibujos que se llamaban los Puppetoons, ¿no? Los Puppetoons consistía... Eh, en una técnica que era una variante del stop motion en la cual uno de los trabajadores que estaba a sus órdenes, a las órdenes de Jospal era nada más y nada menos que Ray Harryhausen joder, eh, exactamente bueno, la técnica de los papetoons para que el, el, el oyente se, se aclare eh, era no era en sí un stop motion que el stop motion consiste en coger una marioneta y fotografiar fotograma, fotograma sus movimientos. En este caso, lo que él hacía era eh, fabricar previamente, en un trabajo de chinos, las mil posturas que podía tener una marioneta y entonces cambiaba los componentes. Los iba cambiando. O sea, si hay una cara, por ejemplo, el tío fabricaba 100 caras de ese dibujo haciendo todas las expresiones posibles. Entonces, según iba cambiando la expresión de la cara de la marioneta, iba cambiando la cabeza. Eso eh, fue tan importante y tuvo tal impacto en Estados Unidos que en 1944 se le otorgó a Jospal un Oscar honorífico
0: hmm. por su trabajo. Y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eh? Sí, sí, no, sí. Pero, a ver, yo creo
1: que la, la película en sí es una película de culto y es un poco donde surge el cine ciencia ficción y no, y no, hay, que, no hay que obviar el hecho de que, de que hoy por hoy hay mucha mucha ficción al cine, al cine fantástico. Tenemos festivales, por ejemplo, como el de San Sebastián, el de Sitges... Que ahora es el festival de, de, de Cataluña, internacional de Cataluña, que empezó siendo de cine fantástico. Y, y se ven muchas. Pero... Y, y este, y este empezó, empezó con la Guerra de los Mundos también. Bueno, empezó. Quiero decir, que, que él hizo la Guerra de los Mundos y los herederos de Wells dice, se fijaron en él un poco para que fuese él el que, el que hiciese eh, la adaptación de, de La Máquina del Tiempo, que por, por cierto, el tiempo en sus manos nuevamente volvemos a un título eh, nefasto porque porque no mantener la máquina del tiempo de hecho en inglés se mantiene la máquina del
2: tiempo ¿no? porque, porque, porque había había ya no hay pero había se respeta hasta cierto punto ¿eh? había una ley entonces en la que no se podía nombrar una película de la misma manera que otra película anterior y había ya una película que se llamaba la máquina del tiempo
1: mm.
2: entonces por eso se cambió el, el a, a, tiraban por donde podían con el permiso de la distribuidora claro. por supuesto que era la que daba el visto bueno muy en el verdad. caso de Jospal, no es que hiciera la guerra de los mundos, hizo la parte técnica Eso te iba de la, la guerra de los mundos. Porque, porque Pero tiene
0: que ser muy gordo lo que ha hecho, porque claro. no tiene una filmografía muy grande. Y darle un Oscar honorífico a alguien que no tiene una filmografía muy grande tiene que ser por, por el trabajazo que ha hecho ahí, que no se ha visto, ¿no?
2: Claro, de mucha innovación, ¿no? Entonces, mmm, eh, sí que, eh, digamos que es de alguna manera el padre de la ciencia ficción en el cine. O
0: sea, quiero decir que tiene que ser una persona que en la industria. Se ha hecho con un nombre muy fuerte, y, pero a nivel de público no tiene una obra prolífica, ¿no?
2: No, no, no. Es que, claro, además de sus, sus películas, fíjate, en, la producción de la película era
1: mmm, súper mmm, lenta. ¿no?
2: De todas formas,
1: ¿no? fue, fue un gran productor de ciencia ficción.
2: Sí, sí, pero vamos, él, de hecho, empieza empieza inaugurando el género de la ciencia ficción mucho antes que Planeta Prohibido, que muchos lo sitúan ahí, la de Walter Pidgeon, con que es un poco... Eh, la tempestad de Shakespeare, ¿no? Un poco trasladada del espacio. Eh, empieza con una película del año 50 que se llama
0: Condestino a la Luna. Sí, pero, pero fijaros que el Oscar honorífico se lo dan en el 44. El 44. que solo, Que solo llevaba 10 años. Él empezó a hacer cine en el 34. O sea, llevaba claro. 10 años de profesional y le dan el los Honorífico honoríficos. O sea, que lo que ha hecho tiene que ser la leche. Sí, sí, pues ya te digo. O sea, él hizo lo de Condestino a la Luna y luego hizo otra película... Que, que, lo, de, que lo de productor vino después del Oscar.
2: Exactamente, pero eso es lo que le dio Alas. El Oscar, digamos, que le dio un poco el... el este, Oye, que queremos que des un paso más, ¿no? Y, y lo dio. Y luego hizo otra película, curiosísima, que también ya os dije que el tiempo en sus manos había sido de estas películas que al día siguiente en el cole estábamos todos... Oye, la mañana del tiempo, el maniquí que cambiaba de no sé qué, tal. Estaba muy bien, ¿no? Pues hubo otra película, también de Jospal, que también mmm, suscitó el mismo debate en el colegio, que se, que se llama Cuando los mundos chocan que era sobre el, el hipotético choque de dos planetas, uno de ellos, por supuesto, la Tierra, y se montó una evacuación masiva, ¿no?, tremenda, y, y nos, nos, yo recuerdo que nos eh, impresionaron especialmente las imágenes de, la, de las aguas cubriendo las ciudades, ¿no?, que estamos hablando del año 51, que no estamos con Roland Emmerich con Independence Day, no, no, estamos hablando de 40 años antes, ¿no? Entonces, eh, luego hace el tiempo en sus manos y hay que reconocer y una parte importante del tiempo en sus manos es animación.
1: Sí, pero ¿no os parece que... Un poco
2: inmunda. Un poco inmunda?
1: La, parte, <risa> la parte de, de la apocalipsis nuclear eh, con esa lava hecha... O sea, es, es un poco cutre en ese sentido. Ay, pero es que,
0: tío, es, que está, es que es 1960. Es que yo, claro. la pongo, yo la pongo al mismo nivel que Fahrenheit 451, por ejemplo. Que es una peli la, de ciencia la, ficción... La haremos,
1: la haremos aquí porque César propuso ese libro.
0: que, que quiero decir? Que es una peli, A mí la peli me ha, me ha encantado, lo tengo que decir, ¿eh? eh la, la, la he visto con mucho cariño, la verdad. Me, me ha sorprendido. Me esperaba algo muy cutre... No sé, me tiraba un poco para atrás y me, la empecé a ver y me encantó. O sea, me, me parece Yo... muy tierna, me parece muy... No sé, la veo como muy fresca a pesar de todo lo que ha pasado, de los años que han pasado... Eh, como muy inocentona, eh, como muy limpia, y, y bueno, no sé, me, no sé me, me, me divierte. La parte esta, la que está con la chica para acá, para allá, <ríe> no sé, me parece una peli en el,
1: libro, en el libro, yo creo que es un libro de los, de los que ahora eh, meterían tijeretazo o, o adaptarían, como están haciendo con Roald Dahl, ¿no? Que, que están quitando, que están adaptando para no herir sensibilidades. En el libro, uh, los Eloi, que era la, la raza humana que, que vivía arriba eh, y que servía de comida a los Morlock, eh, los Eloi eran 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 jovencitos, eran muy jovencitos. Eran un, una, era un, un
0: poquito, eh, poquito nini, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí <risa> como, como aparece en la película, pero incluso más pequeños todavía, no más adolescentes. Y en la relación que tiene con, con la, con la Eloi de, de, de aquella civilización... En el libro da, da la sensación de una especie de, de rollo de, de rollo eh, pederasta, ¿no? No, no, ¿no? no pederasta, pero sino que sería sería cancelado en ese en, en, en ese en ese sentido. Y en la película se, se, se maquilla un poquito pues la, la muchacha, bueno, la muchacha no deja de tener 18, 18 años, que que, que, la, que la actriz, la actriz y ven
0: Ivonne... que no que no es, que es la, vamos, que está en le en el lazo rápido, ¿eh? Yo
2: iba a decir que era la mujer de Stanley Donen
0: pues
1: 18 años tenía la muchacha y según fue desarrollándose la producción de la película, eh, fue creciendo a nivel de actriz y de hecho creo que las primeras tomas que hicieron iniciales volvieron a repetirlas porque había hecho una especie de máster en interpretación eh, durante la producción de la, de la, la realización de la, de la película.
0: Ella por eh, lo visto era, una, era un coco, ¿eh? era una tía muy inteligente, muy emprendedora... Y luego, por lo visto, ha habido polémica porque eh, la han acusado de devastar los manglares de la Reserva de la Biosfera de Sian Khan, en México. Uh -huh. <risa> Mira, <risa> no lo sabía. Dice, con <risa> el fin de construir muelles de madera.
2: <risa> Yo no lo sabía. Sí. Yo la, la tengo, la tengo en, el, en el altar cinéfilo de mi memoria infantil por una sesión en el Cine Paz de Madrid que fuimos a ver Alarma Vuelo 502 secuestrado con Charlton Heston. Eh, era una especie como de aeropuerto. Sí, yo esa peli la, la vi también. De la sala de aeropuerto, pero con, con un secuestrador que era James Brolin sí, y tal, sí, una sí, cosa sí. un poco... Sí, esa peli yo la he visto también. Y la zafata la era Yvette Mimie, entonces la, la teníamos todos como que estábamos medio enamorados de ella, porque era, era guapísima,
0: ¿no? Hombre, Rod Taylor llegó allí y tonto no es, ¿eh? <risa> buena, buena, buena se llamaba y buena, buena,
1: y buena estaba el bueno, es bueno. Taylor,
2: Taylor inaugura, o sea, digamos que alcanza el estatus de estrella gracias a esta película,
1: no, pero, pero matiza, eh, matiza, la película matiza, porque ya te digo, en, en la en el libro sí que aparece que le salva eh, que le salva la vida en, en el en el río y demás, pero hay una relación un poquito más en el en el libro muere, en el libro muere, buena no, no, no así en, el, en la película, que incluso el, el final del, del, de la película es diferente al final del, del libro.
0: ¿Cómo es? Eh? Pues el libro no lo he leído.
1: Pues en el libro empieza a hacer un viaje hacia el infinito, es decir, eh, empieza a meterle caña a la, a la varilla... Y se va a millones y millones y millones de años cuando la civilización humana ya había desaparecido y ya, ya aparecen crustáceos gigantes y demás. o sea Y hasta que llega hasta, hasta el final de, 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 de todo, ¿no? De, de la creación. Y está muy bien porque, no sé, es como una especie de suicidio hacia adelante, ¿no? El, el, que, el que hace eh, Wells en el, en el libro con el personaje, personaje que no tiene nombre en el, en el libro, y, sin embargo, en el, en el en la película coge el nombre de, de George, haciendo referencia al propio H.G. Wells. Porque, si os fijáis, mm -hmm. eh, en la máquina pone eh, Manufacturate by George, by, by H.G. H, H, H. Wells. H. G. Wells sí. Sí. Uh -huh.
2: sí, sí. Habría que situar la película porque, en precisamente en esa época, estaba muy de moda, en los grandes estudios, hacer adaptaciones de Julio Verne. Uh -huh. de esa época es viajar dentro de la tierra con james mason que es estupenda pero que también todas están con ese baño de ingenuidad que, que, que comentaba chus no sí. o sea eh, eh, esta el tiempo de sus humanos tiene un gran baño de ingenuidad sí, yo creo sí. que la película es
0: mm, a mí, a mí le da es. eso le da un carácter
2: adorable a la película ¿eh? Para claro mí. claro o sea yo creo que la película es incluso brillante ¿eh? incluso brillante hasta el momento de de, del apocalipsis sí o sea, del, del apocalipsis atómico sí, sí, luego a partir de ahí la película te, te, te cae te de porque estéticamente mmm, pierde mucho, o sea, toda la parte del futuro estéticamente deja mucho que desear o sea, la peli ¿No? despierta
0: tu interés en la primera mitad de la película va como, va como un tiro ¿eh? claro, además la, la, la conversación entre los
2: amigos está muy bien dirigida sin efectos especiales y sin nada, están muy bien dirigidas o sea, son, son muy buenos actores todos y lo hacen muy bien, ¿no? y toda la exposición del problema por parte de de George, está, es, es, es estupenda. Bueno, Entonces, para, mí, para, época, para mí el pelirrojo está un poco sobreactuadito. ¿eh? El, ¿El amigo? Sí. Sí, bueno, que también, por cierto, la película es un canto a la amistad, ¿no? Es un poco decir... Sí, total. Lo que llega a ser quizás más mm,
0: duradero en el tiempo llega a ser la amistad. ¿no? Llevamos tres, cuatro películas que el, uno, que el pilar fundamental es la amistad. ¿eh? Fil, Fil, Filby, en este caso es philby el, el personaje...
1: Sí. El, bueno, y el, el, el bueno el la amistad,
0: ojo, y la fidelidad, que es otro tema espectacular en la película, ¿no? También, Como sí, el en, tipo en descubre el... que el otro va a muerte a, con el amigo, incluso después de muerto, haciendo cumplir su, su memoria, su deseo, no, no. No, no y bueno, en fin, claro. Cuando el otro vuelve es como, hostia, tío, lo que he descubierto, que eres la leche. Sí, sí.
1: Además, cuando se despide de él, se despide con verdadero afecto, ¿no? Diciendo... Incidiendo en otro tema que, que trabaja la película y que trabaja el, el libro más profundamente, es la lucha de clases. Eh, en el libro aparece perfectamente eh, reflejado como los Morlocks son la, la clase obrera y los elois son la clase, la, la burguesía, ¿no? La alta clase, ¿no? Eh, en la película yo creo que no se no se trabaja tanto. Eh, de hecho, creo que la, la película lo que hace es positivar un poco todo, ya que a George, porque ya que George ayuda a los Eloy a liberarse de los Morlocks y destruyen ese mundo subterráneo que al que después regresa para liberar a... a, a vuelve, vuelve ahí a lo Marty McFly, el nota ahí a, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí que bueno, que también hay que, hay, que, hay que tener en cuenta otras películas, como por ejemplo, que a nosotros nos ha marcado mucho el tema de, del Marty McFly y el regreso al futuro. Pero sí que es, creo, creo que la, que la adaptación es, a la película es un poquito... No, no, no es tan crítica con la lucha de clases. De hecho, hg Wells creo que era socialista y, y reflejó en los, en los Marlocks la, la, la deprivación y todo la, el, eh, pues lo que la clase burguesa hizo en el siglo XIX con la clase trabajadora. Y bueno. Obviamente, la película dulcifica ese, ese tema y lo, lo lleva a, a un tema más... Sí,
0: mucho más, trivial, lo sí, más de trivial. Que los Morlocks sean unos bichos feos. que sí. En fin, eso ahí... Yo por eso te digo, la segunda mitad de la película se cae un poco. O sea, la, la primera mitad va para arriba, va como un tiro, te mantiene ahí... Y ya, claro, es como... Hostia, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora, <risa> ¿Ahora qué hago, claro. tío? Eh, los
2: Morlocks, claro, por supuesto... Las películas aguantan el tiempo o no, depende de, de la genialidad del que dirige y, de, y del equipo que está, ¿no? Pero eh, los Morlocks, eh, yo estoy, estoy, estoy hablando de que esta película probablemente se pasó en una sesión de tarde en televisión española, os diré por el año 75, 76, por ahí, ¿no? Y, y los Morlocks daban verdadero miedo, ¿eh? O sea, la, la gente estaba acojonada con, con esos, con esos, claro, a los ves y dices, madre mía, y nos acojonábamos con esto, ¿no? Que, era, que, es, que son, son pa, parecen muñecos de goma, más que otra cosa. Okay. Eh, pero bueno, por, por lo menos Jospar eh, tuvo un cuidado de deformar eh, esos, esos, eh, esos seres que está demostrado que es verdad que el ser humano se deforma físicamente si solamente consume carne humana. O sea, parece ser que sí que hay una degeneración física, ¿no? Uh -huh. Eh, eh, lo que os decía antes era la, los adaptaciones de Julio Verne con Viajes en la Tierra con la Isla Misteriosa en la que intervenía por ejemplo Harryhausen para hacer los, las criaturas enormes del Capitán Nemo y demás, eh, Dos Semanas en Globo todas todas las películas son de esa época de los años 60 entonces, eh, eh, claro, por una cuestión de derechos y tal, pues no se podía la metro no se podía poner donde no podía ponerse y entonces se, se metió con la HG Wells a ver si sacaba por ahí historias, ¿no? Y de los amigos, los amigos, habría que decir que el doctor, el gordo, con barba, Sebastián Cabot, es Balú. ¿Mm? Del libro de la selva. O sea, es el que le pone la voz y del que sacan el dibujo. <coughs> y eh, el otro, que es el más el más borracho, con bigote, que lleva un, además lleva un abrigo a los Sherlock Holmes, eh, es Gavin Elster, de Vértigo. Es el, es el marido de, de Kim Novak. ¿no? Eh, es, un, es un actor muy seguro que está muy bien, también sale en Mi desconfiada esposa de Vincent Minelli, o sea, son actores mmm, que están muy bien y ya digo que Rod Taylor, eh, digamos que accede al estatus de estrella porque ya había intervenido en películas anteriores en las que se le puede ver, por ejemplo, en Gigante o en El árbol de la vida con Montgomery Cliff y, y Elizabeth Taylor, pero no es un primer actor Aquí es donde le hacen primer actor y entonces el Rob Taylor es un actor que arrasa en los 60, ¿eh?
0: Mm. Que arrasa, ah, en o sea... esta peli, bueno, está curioso, pero tampoco podemos decir que es un pedazo de papel, ¿no? Para él, No, pero... aporta,
2: aporta más presencia que otra cosa. Sí. Yo creo que tiene, tiene muy buena presencia. Muy buena percha. Claro tiene, claro, tiene una mirada muy interesante, una mirada muy serena en sí. aquellos tiempos, luego ya se le, se le nubla por no, y, se y le bueno, y oye, se le puede ver
0: ¿no? y, y que oye que es un papel en el que se le ven escenas de acción que no sé cuántas películas ha hecho Rod Taylor haciendo escenas de acción ¿sabes? con peleas con esfuerzo físico saltos mmm, sí, o sea que allá, es un papel muy allá interesante allá en ese sentido
2: hizo una, hizo una serie de cierto éxito, por cierto, en los 70 que se llamaba Dos contra el Mundo con Fernando Lamas, el padre de Lorenzo Lamas eh, que hacían de dos aventureros en el, en el oeste y tal, y estupendo también, ¿eh? Y una de las películas de acción más eh, recordadas por los cinéfilos es El último tren en la Katanga, que hace Rod Taylor con, con Jim Brown, que es una película que se ambienta en Sudáfrica, en, con los diamantes y tal, y con mercenarios, y está estupendo también, o sea, es que, vale. es que
0: tuvo una, una época en los 60 que estuvo muy bien. bien. Luego ya, uno de Como los... Un australiano se dio a la bebida, entonces ya perdió mucho. Uno de los homenajeados por nuestro fetiche o fetichista Tarantino eh, salen malditos bastardos. Hombre, de Churchill. Es su último papel en el cine, o sea, que, que además cuando lo ves, yo cuando lo vi la primera vez no caí, que ese, ese era Rod Taylor. Que eso le encanta a Tarantino, coger y rescatar a gente y meterla ahí. A, a gente olvidada, así, así ah, ahora
2: voy a meter a este que a veces os acordáis. Y, y la verdad es que dices, joder, se parece realmente a Chulchil, o sea, el tío se parecía mucho. Sí, sí.
0: A mí, ya <risas> te digo, me parece muy divertida, me parece muy gamberra la película, me parece muy valiente. Yo estoy seguro que toda esa generación de gente como Juan Piquer Simón y toda esta gente que le sí, encanta sí. el cine de aventuras con este tipo de películas ha flipado y, le, sí, y les sí. han inspirado para, para, para su carrera. ...y bueno, me, yo agradezco mucho que la hayas elegido... ...porque no la conocía, ni siquiera la conocía... ...y bueno, fue un descubrimiento cuando la empezamos a ver... ...muy divertida, bueno, y después que... ...oye, hay cosas que están muy bien hechas... ...eso de las palanquitas dándole para adelante y para adelante y para atrás el tiempo me muy, ser muy divertido bueno lo de lo de perdón lo del maniquí casi me meo digo joder ahí, maniquí...
1: ahí, ahí. por eso se llevó el Oscar a los efectos de técnicos no no a, no a la lava de Londres que es un poco cutre y los efectos son sino a ese a a esas a esos efectos que que aplicaban cuando había viaje en el tiempo y se veía el maniquí y demás. Se llevó ah, el Oscar a los efectos visuales. sacó
0: una carcajada cuando veo el puto caracol corriendo rápido. ¡Oh, mira cómo camina el caracol! <risa> <risa> o
1: sea, ¿Os disteis cuenta, cuenta de que, de que llega el, el año llega en el año 82.701, ¿no? pero es que llega el 12 de octubre? El día 12 de octubre. Claro, claro, claro. El mismo día de, 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 del, del descubrimiento de América. no Bueno, el descubrimiento de América... No, de que Colón llegase a América.
2: Sí, sí, y además eh, hay un hay un guiño en la, en la peli, que es eh, que en uno, en uno de los bombardeos que él ve desde, desde su máquina del tiempo, ¿no? Desde la, desde, desde la vidriera, eh, ahí pasa una mujer con su hijo y se le cae un muñeco. El muñeco que se le cae es el pájaro loco. Sí, ¿Eh? sí. Ese, ese, ese pájaro loco eh, tiene algo que ver con Jospal, porque Jospal contribuyó a su diseño para Walter Lange que era íntimo amigo suyo, Walter Lanz era el productor y creador del Pájaro Loco.
1: Porque y tú has, en todas comentado... toda las
2: películas sale el Pájaro Loco. Es sí, como una sí. aparición de Hitchcock.
1: Sí, es, has comentado antes que era húngaro, que era él, él en Hungría era era también trabajaba el tema de las marionetas. Era como eh, sí, marionetista. Sí. Marionetista, sí, 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 sí. Sí, sí, Pero
2: era no era un tío súper polifacético y además que, que eh... A pesar de que eso, de que, de que vemos la, la secuencia de la lava en Londres y que está descarado, que es una maqueta, pero descarado, ¿no? Porque... Bueno, con lo, lo que, que tardó daño. en llegar
0: la lava de La Palma para abajo y este hombre en tres minutos ya estaba aquello, ya... Bueno, pongamos Bien. que es el futuro y que los volcanes han evolucionado, vale. <risa>
1: <risa> Chovinistas pero... también, también los ingleses, que resulta que George llega a esos años y el inglés todavía existe. ¿eh? Ah. Eh, en, el, en, el libro, no, ¿eh? en el libro hace referencia claramente a Wells que le lleva un tiempo aprender el idioma que tenían los, los Eloy.
0: Pero... Y bueno, y el sentido de la orientación de este hombre es maravilloso. Se baja de la máquina ahí con palmeras, cocoteros, camina no sé cuánto y se da la vuelta, vuelve para atrás y por el mismo camino llega otra vez a la puerta. Aquella de no. <risa> Dios, niño, sí. ni, ni con un GPS y el móvil lo haces también, bien, eh.
2: Cuando, cuando se puso en televisión, es verdad que lo del maniquí fue impactante. Ay, ¿lo maniquí? Qué idea para el paso del tiempo, tal, no sé qué. Pero a mí me gusta mucho también eh, el tema de los anillos, de los anillos, eh, digamos, de la memoria, ¿no? Que, que, que cogen y cuentan a los Eloy de una forma ah, bien, es muy verdad, temática sí. y muy sencilla lo que ha pasado, ¿no? Me, eh, acordé, me acordé de, de, la película película.
0: Peli, de la peli Superman cuando metía los tubos aquellos. En... Sí,
2: sí, tenía, tenía algo de eso, efectivamente, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Luego, luego Luego, claro, ves algunos decorados y dices, madre mía, te lo podías haber currado un poquito más. Lo de, lo de los libros,
1: por ejemplo, no, no aparece en el propio libro, ¿no? Porque es, es el libro que se, que se pulveriza cuando lo coge, ¿no? O sea, miles y miles y miles de años eh, que, que el libro en papel todavía se mantiene en estanterías, ¿no? Y el cabreo,
0: y el cabreo que se coge cuando descubre que son todos unos, zo, unos zotes, coño. Sí, ¿hacia, dónde hay, hacia
1: dónde ha derivado la, la, la humanidad, ¿no? Que no... No necesito, bueno que era, era pues de, con esas con esas uvas y esos esas cerezas tan grandes y, y demás pero bueno me parece Entonces, también
0: está... me parece una, también algo que nos está pasando hoy en día ¿no? que encuentras a un joven que no tiene ni puñetera de idea de nada y te cabreas ¿no? O sea, pero bueno ya claro. a, ti, a ti que te lo enseñado ¿no? eso es, eso sí que,
2: que está bien bastante bien reflejado en la película en cuanto a que en cuanto a él espera que la humanidad avance lo que se encuentra es todo lo contrario que la humanidad retrocede ¿no? y eh, él se lleva una gran decepción, o sea, él cree que, que el avance científico va a hacer que el hombre sea mejor y el hombre es absolutamente peor, ¿no? O sea, incluso se podría decir que los Eloy
0: en realidad son ganado Ahora, Las conversaciones con los Eloy son buenísimas,
1: son ganados, son ganados, son, son, son ganados y son y son, mmm, son criados por los, por los Marlocks, ¿no? Pero sí,
2: sí, Sin sentimientos, porque dejan que la otra se ahogue Sin sentimientos. Igual, ni,
0: ¿no? ni instintos. Ni instintos claro, tampoco. No Aunque luego nada. es un poco forzado, ¿no? Cuando al final los, los se, se arrancan a pelear con él, ¿no? Es como, bueno, ¿y ahora de repente por qué no?
2: Claro, o sea, sí, de repente pues eh, les entra el instinto de rebelión, ¿no? Que es un poco... Creo sí. que para los para el papel de los Morlock, lo que hizo Jospal fue eh, eh, contratar los servicios de un montón de luchadores de lucha libre para para que parezcan más anchos y más eh, fortotes, ¿no? Y luego les, les pinto de azul <risa> y, y les, puso, les puso ahí. Lo de los ojos, por ejemplo, yo recuerdo que en la época era enormemente inquietante, eso de que de que, de que brillaran en la oscuridad los ojos de los Morlocks y tal, o sea, eso era... Uf, ¡Qué miedo, ¿no? O sea, claro, el, el, sentido que,
1: el, el sentido que tiene es que han sido, ha sido una especie humana, claro, se... se, se... Encaja y tiene sentido el hecho de que mmm, planteen eh, la Segunda Guerra Mundial cuando la gente empieza a vivir en los subterráneos y en el metro, porque te da una, te da la idea de que esa gente que se re recluía en los subterráneos ha sido la especie humana que ha evolucionado miles de años después en los Morlo. Y en el libro lo plantea también, cómo había eh, personas que eh, huían de la maldad que había arriba o de la persecución que había arriba se quedaban abajo y lo que hacían era desarrollar, eh, era, era una especie humana que desarrollaba una intolerancia a la luz, que es por eso que cuando le ponen una cerilla o, 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 o que no salen no salen de día no salen solamente solamente de noche uh
2: -huh. probablemente de ahí sacó la idea eh, de, del, del miedo al fuego de Frankenstein ¿no? eh, de, de... De que se enciende una cerilla
0: y el tío se asusta, ¿no? Pues, probablemente salga saca, saca de aquí, de, de, HG, de H.G. Wells. Ahora Rod Taylor es un poquito gafe, ¿eh? Donde quiera que va a pasar cosas chungas, coño.
1: Sí, ¿qué pasó aquí, pues? O sea,
0: no, coño, o sea, la, la erupción volcánica... El, sí, sí, sí. El no sé qué, luego los morlog estos, la, la pelea con no sé cuánto... La Yo, chica fíjate, se ahoga... Digo, coño, tú te vamos a frotar metiendo... un, un cupón por las joroba, tío, para ver si... Hubiera metido un viaje al pasado.
1: Sí, claro, eso es una cosa curiosa. Cuando tú planteas, cuando tú te enfrentas al libro o a la película que se llama Máquina del Tiempo, siempre piensas quizás que va a viajar al pasado. Pero no, 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 no viaja al pasado. No es como no es como en el regreso al futuro, que se va al pasado. Y aquí no, no aquí se va. Se va a un futuro, además, un, 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 un futuro inabarcable, porque no tienes referencias para, para tener... Eh, una noción de lo que puede ser el mundo en el 800.000 eh, después de, de Cristo, ¿no?
0: Que el colega le dio, le dio a la palanca con ganas, ¿eh? <risa> el, 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 la película tuvo tanto éxito que en los
2: 60 se hizo una serie fantástica, fantástica, porque yo he visto muchos episodios de esa serie que se llamaba El túnel del tiempo, que era de un experimento militar, ¿no? que se, que se hacía un túnel en el que se podía viajar en el tiempo y se meten los dos científicos... Eh, eh, inventores del túnel, eh, y entonces se ven transportados, creo que era a la época nazi. Pero eh, eh, no pueden volver. Lo único que pueden hacer desde, la, desde digamos, el control central es cambiarlos de época. ¿no? Entonces, claro, los episodios todos consistían en que los tíos se meten en muchos líos y cuando ya les van a matar, que ya no hay más historia que tal, pum, les cambian de, de época, ¿no? Entonces aparecen en la Roma Antigua. Entonces, eh, Pero tuvo muchísimo éxito y es más, el jefe del, del, del cotarro es uno de los amigos
0: de, de Rod Taylor. Es bueno, me suena mucho lo que acabas de contar al Ministerio del Tiempo, ¿no? Que es otra serie estupenda
2: claro, de viajes sí, sí, sí. en el
0: tiempo, ¿no? El, el tiempo ha sido uno de los temas recurrentes en el cine, ¿no? Eso es, claro. incluso se podría hacer un libro, ¿no? De decir... Eh... Y me me parece muy, muy divertido no. cuando no. La, parte, la parte pedagógica, que no sé si está chadrede para el espectador de los años 60, que a lo mejor no tenga una cultura general, explicando lo que es la cuarta dimensión, ¿no? Sí, se tira no. como cinco minutos a la película explicándote no. lo que es la cuarta dimensión como si fuera para tontos, ¿no? Como, oye, este no saben lo que es la cuarta dimensión, se lo vamos a explicar, ¿no?
2: Pero en el año 60 estoy seguro que no sabían lo que era la cuarta dimensión
0: sí sí pero que me, me resulta bueno, curioso no esa parte de la película que es muy pedagógica como venga te lo vamos a explicar no
1: Pero da, han dado, dado mucho juego eso las películas de, de viaje en el tiempo yo recuerdo la de about time de Richard Curtis que es muy curiosa no y de, no viajes antes de, de, de que haya nacido tu hijo porque porque modificas el, el, el nacimiento y te pueden hacer vuelve otra vez al, al al presente y se encuentra con que es otro diferente porque el espermatozoide ha cambiado, ¿no? Por lo que por lo que quieras saber, ¿no? O sea, eso, o, o la, la, el, el Ministerio del Tiempo también, una, una una serie famosa que ha tenido Televisión Española, se, se ha hecho mucha referencia al tema del viaje al tiempo y además, no quieras o no, es una eh, ilusión que todo... Hay una, el mundo, hay una no de que...
0: coña que hasta es un váter el que viaja en el tiempo, ¿no? Eh, una letrina... Oh que es de una comedia americana, de estas de coña, eh, en fin, ahí, hay, sí, claro, el tema lo en el tiempo, es súper, es, es y seguirá, seguirá haciéndolo, ¿no? Hasta, en, el,
1: hasta... en, la literatura, en la literatura también está, eh, obras anteriores a la máquina del tiempo, creo que puede ser la de un yankee en la corte del rey Arturo, puede ser, o, o no. Sí, sí, sí,
2: sí. Mark, Mark Twain, es anterior seguro. Sí, sí, sí. sí, sí. Y en, eh, Stephen King se, se ocupa de, de un viaje en el tiempo en 23-11-63, que es eh, un tío que, que consigue viajar en el tiempo hasta la época de Kennedy y se le se presenta la oportunidad de evitar el atentado y lo evita. Y luego cuando vuelve a, a su época
0: resulta que el futuro es absolutamente, com, completamente distinto, ¿no? Bueno, sí, para, para reflexión temporal y sobre el avance de la humanidad 2001, ¿no? Bueno, también, claro. Eso, eso, eso. Es, <risa> eso esa, ya es... esa elipsis mítica del hueso en el aire que se convierte en la nave, eso es la mayor, el mayor viaje en el tiempo, ¿no? Sí, claro. claro. Sí, pero
1: ese, ese, ese juego con lo, que ha cambiado, el, con lo que ha cambiado o ya no existe... O, o quién es quién, no, eso, 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 que, eso que, que también creo que, que llevó eh, regreso al futuro, no, con esas, esos gags, esas cositas, no, o quién es no sé quién, o ahora resulta que, que alguien que no se conocía es, es encumbrado y demás, no.
0: Bueno, la, la peli esta lo hace con el, con el amigo que se convierte en una, vamos, en una eminencia la, El nombre de la empresa que está allí es la del amigo, Philby, sí. Philby, Philby, no. Mm. También juega un poquito con eso también. Claro, el Futuro juega con la con la paradoja
2: ¿no? de que eh, el hijo se enamora, no, no, se, no se enamora, sino que la madre se enamora del hijo.
0: hijo ¿no? o sea, <risa> no, tiene muchas cosas, muchos que, juegos. Claro. Lo de la, 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 los chistes de los, de los pinos, ¿no? que al principio son dos, y luego, como el coche se choca, pues resulta que es un solo pino. Hay un sí. montón de cosas así de coña que son. son ah, el al Futuro es una maravilla, ya hicimos un conversaciones aquí de Renzo Futuro.
1: Robert CMX era, ¿no? Sí, eh. sí.
0: Esa es una joya, yo, una de mis pelis, de mis trilogías favoritas, ¿no? Muy la favorita, del Oeste, dicho. la del Oeste. A mí me gusta también. A mí me sí. gustan las tres. Es, es divertida,
2: pero la tercera ya es más. Sí. Pues eso. Es ya retorcerlo un poco ya demasiado, ¿no? Sí. sí.
1: Pero la, la primera, la primera es realmente buena. Es una película estupenda. Hoy he visto, hoy he escuchado, hoy, hoy me, me ha dado la sensación de ser viejo, de, de, de cojones, ¿eh? O sea, ahí permite <risa> permitirme la, la expresión. Porque estaba escuchando que hoy, a día, día de hoy, se, se estrenó eh, Los Inmortales, de, pues, hablaba, es una, era una cadena musical, eh, y hablaba de, del, del álbum que hicieron The Queen para para Los Inmortales, y del 86, digo, Los Inmortales del 86. Pero si yo lo tengo totalmente o sea, presente, lo tengo yo totalmente me, presente. Me acuerdo,
0: yo me acuerdo del estreno de ET. Y... ET, claro, yo también, claro. Y yo era un niño y ya, pues sí, nos vamos cumpliendo años y no estamos haciendo viejos, que ya nos duelen las cosas que no nos dolían.
1: <risa> ¿Y os gustaría os gustaría tener una máquina del tiempo para ver cómo es el cine dentro de 100 años?
0: Hombre, por gustar, pero yo... Sí, me gustaría
2: verlo, pero asomarme y luego volverme. Eso, eso, eso. eso.
1: <risa>
2: Tampoco me quedaría por allí mucho tiempo. Eso, es.
1: ¿Creéis que va a cambiar mucho?
2: Sí. Probablemente ni, se, ni exista. Fíjate.
1: Ni insista en las salas
2: No, ni insista
0: en las salas, ni insista en el cine Tal y como lo conocemos ahora Yo creo que vamos camino de eso ya Pero no, no dentro de mucho ¿eh? O sea uh -huh. No tiene que ver sino que están desapareciendo Continuamente salas Que la juventud está en otras cosas Y que, que el entretenimiento está cambiando Total Entonces... Sí, lo mismo que vino, se fue, ¿no? Claro o sea, una, una pero, el teatro, de... pero el
1: teatro mantiene se mantiene ahí, por ejemplo. El teatro es una cosa que, que viene desde Grecia y... Sí, y... Pero el formato
2: también ha cambiado. Ya no es lo mismo que había antes. ¿eh? O sea, eh, ya son obras que temporalmente eh, duran muy poco, eh, de, de, de formato bastante bajo, a no ser que te traigas un musical de Broadway, eh, con obras más tendiendo a descubrir el autor nuevo que al autor viejo. O sea, ya no se estrena a Tres y Williams, por ejemplo. O sea, es, 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 llevan, llevan años sin poner a Tennessee Williams, ¿no? La última vez fue Juan Diego, hace ya seis años, que se atrevió a poner en pie la gata sobre el tejado de cinco aquí en Madrid. Y, y no fue nadie. O sea, es, ya, fue, ya. fue un fracaso total. O sea, eh, eh, ya digamos que las pasiones que mueven al teatro en el siglo XX al público del siglo XXI les interesa bastante poco. ¿no?
0: Serán ciclos, llegará un día que... Pues toda la gente que ha visto eso muramos y los que vengan detrás lo descubran y digan, wow, esto es la leche, y lo, y lo vuelvan a estrenar otra. Claro, <ríe> no, no, o sea, es, es, esto es así. Y el, y, y, el, y el cine
2: ha sido, que había, ha habido una de las, de las contestaciones de Twitter de hoy que también me ha hecho pensar un poco, que, que no llegan a ver, los jóvenes no llegan a ver muy bien cuál es la repercusión del cine en el siglo XX. Claro. Y el cine ha sido el gran medio de propaganda y de, y de y el gran altavoz de la cultura del siglo XX.
0: Sí, por ¿no? eso no eh... se entienden obras hoy en día claro. como el acorazado Potenkin, o como eh, te llegan los estudiantes de cine y ven obras que fueron míticas y se las ponen y dicen, pues yo, yo no veo aquí gran cosa, claro, porque no entienden el contexto. No, no, y además que no, no lo han visto directamente, ¿eh? porque hablando con...
2: Fernando Mendelleite, por ejemplo, me decía que él, él ha sido director de la Escuela de Cine de Madrid y decía que tenía alumnos que ni siquiera sabían quién era Ingmar Berman. Yeah. Y que claro que se le caía el alma a los pies diciendo, pero pero tíos, tíos, o sea, ¿qué os
1: estáis perdiendo, no? Claro, también hay que tener en cuenta que son dos generaciones, de generaciones diferentes y son igual cosmovisiones diferentes, ¿eh? Igual lo que emociona, lo que emociona, lo que nos emociona a nosotros, a nosotros. No le emociona de la misma manera pero, pero a, a, mi creo, hija, a mi hija que tiene dos años. Pero
0: yo creo que en, en cuestiones de este estilo hay cosas que son transversales, ¿no? O sea, mmm, que una cosa es que te guste una cosa y otra cosa es que si estudias cine, coño, que, que veas a los grandes, ¿no? Eh, que yo qué claro. sé, como si eres cineasta y no has visto nunca John Ford o no has visto nunca. Ya. O sea,
2: yo ha estudiado como...
0: en arquitectura, supongo que sabe quién es Frank Lloyd Wright. Claro. Supongo. Claro. Sí
2: sí Claro, pues pues que si estudias cine lo suyo es que estudies a John Ford, a Ingmar Bergman a François Trifo y a Federico Fellini, ¿no? Digo yo, vamos, no sé a lo mejor, a lo mejor mmm, estoy sacando los pies por el tiesto pero, pero es que claro, que luego me venga Fernando Madeleine y no, es que no saben quién es Ingmar Bergman o, peor aún que programó un ciclo de Edgar Neville para para, para descubrirles a los alumnos quién era Edgar Neville y fueron dos
0: Joder o sea, pues, que, claro, claro. No, eso pasaba también en la escuela de arquitectura, que se hacían cosas muy chulas y luego no iba nadie. Sí. Bueno, no sé, estamos bueno, aquí. No sé Estos es son com comentarios de carca, ¿no? De... Hablamos del, <risa> del, Estamos viajando en la máquina de tiempo. Claro, claro.
1: Del pasado, claro. hablamos del pasado, hablamos de referencias al pasado y a nuestro pasado. Y yo yo tenía antes el, programa, el, el mismo programa que os he comentado que hago hoy, eh, que, que he hecho hoy. Eh, lo hacía antes en otra en la otra mmm, televisión local ahora estoy en la en la otra eh, y hacía más o menos el mismo formato de, de entrevista me, o sea de, 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 de televisión o sea de programa media hora de conversación con, con una persona entrevistada y en la otra época en la otra eh, en el otro momento eh, siempre preguntaba a la gente si tuviese una máquina del tiempo a dónde viajaría y gran parte gran parte de la, de la gente me decía al futuro no quería el pasado no quería viajar al pasado el pasado estaba pues yo hecho yo
0: iría a mi infancia hombre, que que te digo. yo iría a la infancia a volver a ver a seres queridos que ya no están a... sí eso
1: sí que eso sí que la gente decía la gente empezaba diciendo bueno si si acaso volver a ver a mis abuelos y tal pero pero no iría iría más bien al futuro y tal o sea era unos y fueron 69 episodios eh, que hice y en la en la gran mayoría de ellos eh, planteaban el, el viaje al, al futuro y no, y no al pasado. Uh -huh. Pues Mira, yo no, yo diría al pasado. Yo también, <risa> pero yo creo
0: que eso dependerá también de la infancia que tuviste, si fue claro. feliz, si tus tu recuerdos son muy buenos, no sé. Nos quedan diez minutos. Tú, Gorka, habías planteado algo de tres libros, ¿no?
1: Ah, sí. En, el, en la película aparece... Eh, una eh, aparece al final que eh, George viaja de nuevo a la a, a ir con los Eloy, a liberar a los Eloy y a construir una nueva civilización en, en función de, de bueno reconstruir una civilización ¿no? y de su casa se lleva tres libros que nunca sabremos qué tres libros fueron porque no no se saben la la, la, la mujer que vivía en casa con él no, no, no lo, la criada, no, 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 no lo sabía. Y me parecía interesante plantearos a vosotros qué tres libros os llevaríais para construir una civilización en el futuro. A mí se me escapa, macho. Me parece demasiado.
2: A ver, esto de los tres libros, que es una idea de ellos pal parece ser que se resolvía en una hipotética segunda parte que estuvo intentando el tío vender a los estudios durante todos los años 60, porque tenía incluso atado a Rod Taylor para una segunda parte pero es que los estudios no lo veían claro. Eh, y, le hicieron, y le hicieron rehacer el borrador tres o cuatro veces y tal, pero nada, no, no le dieron la luz verde para, para hacer la, la película. Entonces, creo que en, la, en, la, en esa hipotética segunda parte sí que se desvelaban los nombres de los tres, de los tres libros, pero claro, no, ahí e. Wells ya no entraba. Entraba Jospal como tal, ¿no? Eh, en cuanto a los libros, bueno, yo te diría dos seguro. El tercero ya me... me me, me, me surgen más dudas, ¿no? Pero uno sería Memorias de Adriano, de Margaritio Sarr, porque me recordaría el peso del hombre como tal, ¿no? O sea, como ser humano, el peso del ser humano como tal y la influencia del amor en, en la vida, ¿no? Eh, luego también iría a Por un mundo feliz de Huxley porque me intentaría recordar que no se repitieran errores pasados y el tercero de ahí es cuando entran más dudas porque porque no encuentro libros así muy... pero sí que iría a lo mejor a por Fahrenheit 451
0: para Sí, que yo era uno de los que me... había pensado
1: pero, O sea, distopías
0: Yo hay un sí. libro... Yo, a ver, me parece una pregunta muy gorda, no soy capaz de, resolver, de decírtela, así que claro me, me abruma esa pregunta y voy a aprovechar para hacer lo que hago yo mucho cuando algo no sé o no tal, que es hacer el payaso. Y hay un libro que yo siempre lo tengo demonizado, porque creo que es el libro que eligen toda la peña, que hace un postureo de la fli que lo flipa cuando le preguntan por un libro. La gente que no lee o la gente que quiere parecer interesante y tal, siempre te dicen el principito entonces yo voy a elegir El Principito para nuestra futura generación no, yo, yo, yo te, te recomendaría la, la,
2: la versión cinematráfica de Donen con El Baile de Bufos
1: Y yo te recomendaría Vuelo Nocturno de Antoine Ayn de Superi Ayn, qué buena. Que, que es muy buen libro también Estoy muy bueno, sí, claro. eh, Yo voy a atreverme creo que El Tercero, al igual que César me ha costado. me cuesta un poco. Yo el primero que. El primero que llevaría. Sería la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Para no volver a repetir eh, lo que tuvimos en, uh -huh. en la en, tregua. En la, en la Segunda Guerra Mundial. La tregua. Bueno, los tres. Los tres libros en uh -huh. en realidad. Y luego metería eh, Meditaciones de Marco Aurelio. Creo que es un libro que ha sobrevivido al tiempo, que permite. Yo creo que por permitiría construir el estoicismo una tengo,
0: yo tengo muchas una, ganas de leer sobre el estoicismo la
1: verdad una civilización y tengo algunos libros, si quieres te puedo dejar chus. Y, y yo creo que serviría. Y tercero, 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 pues no estoy mirando aquí los de los que decir de los que he leído, se me se me aparece, se me aparece matar a un ruiseñor y, y una me, puedo, también. me puedo quedar con ese también, con matar
0: a un ruiseñor. Bueno, pues nos quedamos con el principito. <risa> pues, chicos, se nos acaba el tiempo. Nos una, cosa, una, cosa,
1: una cosa, Chus, antes de nada. Decir que, menos mal, César, que no nos hiciste eh, ver el remake de 2002 de La Máquina del Tiempo dirigida por Simon Wells, bisnieto de H.G. Wells, que debe ser un truño que salvo... Salvo eh, Iron, o sea, Jeremy Irons, no se salva nada. Horrible, horrible. Muy mala, muy mala.
2: Hay una, una versión reciente del 2012, creo que es, con Guy Pearce, que también es... es fíjate que tiene toda la ventaja a su favor de tecnología, de, de tal. Es notoriamente inferior o sea, a la versión ¿qué, de... Qué
0: director más... Des... ¿Cómo se ha ido al carajo ese director, eh, Guy Pierce o sea... sí, sí, como, como, como actor, dices... Sí, pero ver, cómo se ha ido el carajo, tío. Sí, sí, sí.
2: O sea, un tío que prometía un montón y ha desaparecido completamente del panorama.
0: Y chicos, ¿cuál era la siguiente peli? Que no me acuerdo. Eh,
1: hay que avanzar a la audiencia. Que, esencia de que mujer, ¿era? Se, se viene gorda, se viene gorda en ese sentido, porque se viene esencia de mujer y vamos a tener como Contertulio a Cier Vázquez, poeta, periodista, eh, trabajador de la once eh, y, 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 e invidente así que nos va a plasmar la, la perspectiva de, de, de ver cine sin verlo físicamente Fantástico. o sea que, porque es un tío que, que, que reconozco o sea, bueno, puedo decir que aparte de que vale mucho eh, que además eh, ha visto mucho cine
0: vamos me va a ampliar la mirada seguro eh, tengo mucha curiosidad por, por, por conocerle y por dialogar con él. Pues muy bien, pues Esencia de Mujer eh, para la semana que viene y nada eh, desearos que paséis una buena dos semanas y, y nada no sé si queréis despediros con alguna cosilla
1: Yo que la gente se apunte al, al grupo de Telegram a t.me barra conversacines que Bueno, que poco a poco vamos arrancando ahí, y siempre hay alguna cosilla interesante que la gente brinda. Y sí, a, ver bueno si que... lo,
0: a ver si lo dinamizamos un poquito más también, sí, mm -hmm. sí. por lo menos compartir cosas interesantes por ahí. Y César, que nada, que deje de ser tan fascista, hombre. <risa> Vale, vale, intentaré, intentaré moderar un poco mis ideas Que, que no también. le hagas ni puñetero caso a los imbéciles, <risa> hombre Que sigas con es? lo que haces, que es maravilloso Quédate que...
1: con esos quédate con esos 2.500 y Que magusas. la gente
0: te lo hace saber, el cariño que te demuestran Cada vez que, que tuiteas algo es impresionante
1: Y no solamente tuitear, que al fin y al cabo son 280 caracteres Sino leerte el blog, César Que como bien has dicho, en un día ha habido 600 personas pero que han pasado es por culo. Es que el blog, pasa por... el
0: blog es la leche. O sea, nada más que bucear por el blog es la, es impresionante. O sea, pues mucho trabajo, mucho más trabajo. Sí, pero es más ese más blog serio, hay también. que protegerlo de alguna manera el blog, porque que... es impresionante lo que tienes ahí metido. ¿eh? Eh, lo que es las anécdotas, que las anécdotas al fin y al cabo es una cosa anecdótica. Espero sí. que tengas todo ese material guardado. ¿eh? Sí, sí, el... sí. No, está guardado y... y bien guardado, además. Vamos, Sí, sí, sí. Pues nada, señores, un abrazo fuerte y nos vemos en, en 15 días, ¿vale?